0: Vous êtes à l'écoute des
1: mots avec Bertrand Coudreau. Bonjour. Historien, André Lévy est un des piliers de l'histoire locale. On va le voir dans cette émission, il est un peu, je dirais, le Michelet de l'histoire locale. Parce qu'il laisse des ouvrages généralistes sur l'histoire du département et du Mont qui sont aujourd'hui des références de base pour tout le monde, amateur ou professionnel. Eh bien, bonjour André Lévy Bonjour. On va commencer par un petit truc tout simple, c'est que après tout les auditeurs vous connaissent peut-être pas très bien. Alors qui êtes-vous André Lévy d'abord Vous êtes né dans la Sarthe
0: Non. Pas du tout Pas du tout. Je suis né à Landerneau et j'ai fait le début de ma carrière à Brest. Donc j'ai fait mes études à l'université de Brest, je les ai continuées à l'université de Rennes. Et j'ai eu la chance d'avoir comme enseignant en fac... Jean Delumeau, Jean Favier, Jean Bouvier, etc. à Brest, et après à Rennes, et ensuite euh, euh, j'ai quitté Brest en 1974 après mon mariage. On est venu avec mon épouse nous installer en Sarthe. On pensait au départ de ne pas y rester, et finalement nous y sommes toujours. Et après, donc nous avons j'ai enseigné euh, au Mans et j'ai eu l'occasion de Travailler sur l'histoire de la Sarthe.
1: Voilà, c'est là qu'on vient au sujet, sujet... De, de, de notre émission. Voilà. Alors c'est une émission littéraire, donc c'est pour parler de livres, mais effectivement tout tourne autour de l'histoire de la Sarthe. Et euh, quels sont vos oui. sujets de prédilection justement autour de l'histoire
0: J'ai commencé par faire une thèse d'histoire quantitative sur euh, la ville de Brest, qui était, parce que c'est la ville où j'habitais, c'est logique, c'est logique. Euh, et c'était à l'époque, euh, c'est la grande époque de l'école française quantitative, avec, euh, entre autres, Adeline de que, avec qui j'ai peu travaillé à la fac de Brest. Ensuite, en arrivant en Sarthe, j'ai terminé ma thèse, et euh, on m'a demandé, un éditeur euh, m'a demandé de diriger l'histoire de la Sarthe, dans, une, dans le cadre d'une collection nationale. Donc j'ai eu la chance d'avoir la responsabilité de cet ouvrage qui a été un grand succès. Euh, donc c'est un livre que j'ai fait avec une dizaine d'auteurs. De, de on on s'est basé un peu sur les techniques de l'époque. On était pour la continuité et par exemple, on n'a pas fait une coupure en 1789 mais euh, René Plessis a étudié euh, l'Ancien Régime et le périodes qui suit. Donc c'est vraiment ma première expérience. Ensuite, j'ai participé au comité de 1789 en Sarthe, qui a, été, qui a publié des cahiers, avec entre autres... Alors la caractéristique de ce comité, c'était qu'on avait des tendances tous différentes. Euh, et donc j'ai publié le 1789, l'année de la liberté... Je ne suis pas sûr que j'écrirai totalement ça aujourd'hui encore. Et euh, à partir de là, j'ai je publié je, je suis. je, publiais, je me suis tr trouvé que j'étais à la tête d'une association qui s'appelle les Amis de l'abbaye Saint-Vincent. Et ah j'ai oui. travaillé mmh. donc, et c'est vraiment l'essentiel de ce que j'ai fait en Sarthe sans doute, sur les abbayes reconstruites par le, les moines de saint maur et au Mans, on a la chance d'avoir deux grandes abbayes, Saint-Pierre-de-la-Couture, qui est aujourd'hui la préfecture, et l'abbaye Saint-Vincent, qui aujourd'hui est aujourd le lycée Bellevue. Et donc, euh, avec, on a créé, dans le cadre de ce comité, on a publié plusieurs livres ouais, sur alors... les, ces abbayes. La Congrégation de saint maur c'est une... Congrégation très importante, en particulier sur le plan littéraire, littéraire et sur le plan architectural.
1: Juste pour aller bien dans l'ordre, je reviens quand même, euh, juste euh, une précision pour les auditeurs, la Sarte des Origines à nos jours, a été pliée en 1983, mmh. je le dis parce qu'on est en 2023, ça fait 40 ans oui. que ce livre est sorti, et c'était la première fois, il faut quand même le dire aussi, qu'on faisait quand vous dites ça a eu beaucoup de succès mais ça se comprend, c'était la première fois qu'on faisait un livre sur l'histoire de la Sarthe généraliste. Oui. C'est pour ça que je vous ai appelé le Michelet de oui, l'histoire oui, de la euh... Sarthe, parce que c'était la première fois qu'on faisait un livre d'une telle conséquence, d'une oui. telle importance sur l depuis la préhistoire. Oui. C'est quand même un Et monument ce livre, de ce point de vue-là. C'est pas pour vous ça, euh, passer du violon. Hein.
0: C'était le choix de... Ça rentre dans une collection nationale, hein. Donc c'était le choix de l'éditeur qui a fait plusieurs départements malheureusement. Bordeloule, euh, les éditions voilà, Bordeloule, qui, qui était quelqu'un de Saint-Jean d'Angély, qui est devenu ensuite un ami, et euh, c'est un choix qui est qu'on peut critiquer puisque la Sarthe évidemment n'existe qu'à partir de mmh. 1790, mais il euh, y a un territoire quand même avant. Il y a un territoire et euh, mmh. mais je pense aussi que ça se passe, euh, la, la, ce livre se se place à un moment où le le je dirais le Brestois que je suis constaté le un peu l'émergence de l'idée d'identité et euh, je pense que le livre au moment de sa sortie ça correspondait aussi à la prise de conscience euh, d'une identité du, de l'identité et de du sartoise. lieu dans lequel
1: C'est vrai ce que vous dites est important. Les les Sartois ont toujours eu un petit problème identitaire. On ouais. a ce sentiment, même moi si je suis né dans la Sarthe, j'ai ce sentiment-là que les Sartois ont du mal à, à se sentir Sartois avec une certaine fierté qu'on pourrait avoir, qu'on a dans certains départements. Un Angevin, il est fier d'être Angevin, un Tourangeau est fier d'être Tourangeau. Euh, les Bretons, on sait comment ils sont attachés à leur lieu. Ouais. Les Sartois se sentent un peu euh, étrangers chez eux.
0: Mais... Ça rentre. Le livre, il, il vient après quelque chose qui s'appelait, un livre de poésie qui s'appelle Poésie vivante en Sartre, que mon épouse avait fait, qui a rassemblé plusieurs poètes sartois. On
1: fera une émission avec elle, c'est pour Et
0: euh, c'est aussi la, la prise de conscience dans un domaine totalement différent. Euh, ça ne veut pas dire que les poètes qui étaient dans Poésie vivante en Sartre, ça ne veut pas dire qu'ils n'écrivaient que sur la Sartre, que leur thème c'était les, euh, les bois, les bosquets. Mais euh, qui avait aussi euh, une identité possible à partir de ça.
1: Et, et c'est là que vous avez déclenché et, quelque chose.
0: Et après, euh, effectivement, euh, j'ai dirigé l'histoire de la Sarthe, et je pense que ça rentre dans une percep perception à l'époque de la Sarthe, la découverte ça... aussi pour les gens. Ouais.
1: Et d'ailleurs, ça vous a tellement marqué qu'on peut dire... Sans mentir que vous êtes quasiment devenu Un spécialiste des, euh, des ouvrages collectifs Puisqu'on oui. vous retrouve Dans des ouvrages collectifs sans arrêt quoi. Après vous en avez fait seul Mais euh, il n'empêche recidivé en 1987, mmh. avec cette fois Le Mans, Le mmh. Mans métamorphose d'une ville, oui. qui est un peu l'ancêtre du livre qu'on a aujourd'hui aux éditions de, de, de l'Arenette, mmh. euh, qui est un petit peu... Je dis l'ancêtre parce que j'ai l'impression que celui qui a été fait par euh, l'Arenette, c'est la mise à jour, en fait, de ce que vous aviez fait en 87, oui, avec ce euh, livre-là. Vous on, êtes d'accord avec ça oui,
0: oui, oui, on avait une équipe... Euh, je, dans le livre... On a réuni des gens qui souvent ne sont pas d'accord, c'est-à-dire l'architecte de la ville, le responsable de l'urbanisme et le responsable des, des bâtiments de France. Ce, et, tout, et ça a très bien fonctionné.
1: Et le, le, je le rappelle, c'est le Mont Mosaïque en 2019. Mmh. Et moi ce que j'ai aimé, je vous le dis, hein, dans le Mont Mosaïque, c'est justement que vous faites bien euh, ressortir cette évolution progressive d'une ville... Jusqu'à aujourd'hui. Je trouve que ça, c'est un travail, mais remarquable. Je le dis, mais sans vous donc, flatter. Il, hein, le responsable,
0: c'est le, le directeur du livre. Hein, et donc, c'est très. Je, je suis tout à fait d'accord, c'est un choix très. Très judicieux, Très judicieux. franchement judicieux, euh, un... très euh, bien on bien.
1: peut ne pas être passionné par l'histoire, après tout pourquoi pas, euh, mais ce livre là c'est quand même oui. euh, un regard sur une ville qu'on traverse tous les jours à pied, oui. à vélo, euh, ou comme on veut, euh, on ne regarde plus de la même façon. Je reviens en arrière, parce que là on a été retombé en 2019, on a fait un bon. je retourne en arrière parce que je trouve intéressant qu'on fasse un petit tour de ce que vous avez fait. On ne va pas avoir en 25 minutes le temps de développer sur chaque bouquin, c'est impossible, mais au moins donner les grandes lignes. Je reviens en arrière parce qu'en 1993 vous avez écrit un livre qui s'appelle Les Batailles du monde, oui. toujours chez Bordesoul d'ailleurs. Oui. Euh, il est difficile de nous y attarder, mais euh, quand même, euh, il s'agit du, 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 du célèbre drame vendéen, qui est d'ailleurs en sous-titre du livre, et... Euh, ce que je retiens surtout dans ce livre-là, moi, c'est qu'on euh, a probablement assisté, sinon au plus grand, du moins à des plus grands massacres euh, qui ont, ont eu lieu dans la période révolutionnaire. Est-ce que je me trompe ou... Ça a été incroyable, cette histoire.
0: Les, les chiffres sont... Euh, on peut donner des chiffres très, très différents. Ça va de 2000 à 16 000. Euh, pour moi, c'est une des conséquences de la bataille. Mais Pour moi, c'est une vraie bataille. Euh, C'est-à-dire que les Vendéens se sont installés au Mans, ils se sont battus au Mans, et euh, ils vont ensuite quitter le Mans pour euh, terminer du côté de Nantes. Mais il y a une vraie bataille au Mans, euh, et... C'est un élément qui est très important. C'est une défaite décisive par rapport au, aux gens de l'Ouest. La deuxième, c'est Savennais où ils sont écrasés. Mais au Mans, euh, ils, ils espéraient encore un certain nombre de généraux espéraient encore pouvoir marcher sur Paris. Et là, ils ont été obligés de partir. Euh, le Mans a été aussi.
1: le stop. Oui, la fin. C'est la, la fin de la, la frontière infranchissable.
0: Euh, oui, alors il faut, il faut dire qu'ils arrivent au Mans après ce qu'on appelle la virée de galère, où ils voulaient monter sur Cherbourg, ils redescendent et, dans des conditions absolument dramatiques.
1: Le truc, c'est ça aussi.
0: Avec que... euh, des épidémies, des gens malades et puis, et puis ils, se font, euh, ils se
1: font tuer petit à petit le voilà. long de la route, euh, ils donc sont après attaqués régulièrement mort,
0: il n'y a plus d'armée vraiment il n'y a plus d'armée quand ils arrivent là et en arrivant à Savigny, il reste quelques quelques, quelques villes, éléments et là ouais. ils sont tous massacrés.
1: et alors on a, on a trouvé il n'y a pas longtemps des, des, oui. des, des squelettes d'ailleurs aux Jacobins hein, oui, euh, oui, et, ont, et ont... il semblerait, il y en a qui disent que c'est peut-être pas encore fini, on en découvre encore d'autres si oui, on creusait autour, du, autour hein. du musée de Tessé à votre avis aussi oui oui
0: il est évident qu'ils ont été... On sait, on sait qu'au moins, au moins, il y a, je ça, c'est un minimum, 2000 personnes qui sont mortes. Hein. Ouais. Je parle pas... Donc l'armée, combien était-il en arrivant euh, Peut-être une trentaine de mille, guère plus. Les grands chefs vendéens, et c'était pour la... Quelques-uns d'entre eux étaient déjà morts avant d'arriver au Mans, je pense à l'Escure. La roche jacquelin est là, il va il quitter l'armée après. Euh, Cadlino est déjà mort. Euh, on parle aujourd'hui beaucoup de charrettes, je pense oui, que... Oui, c'est vrai que c'est euh, un peu une star, aujourd'hui. Oui, ouais. oui, parce que il avait, il avait réussi à obtenir un traité de paix, et la guerre s'était arrêtée, en particulier, entre autres, grâce à Hoche, mais euh, après, il s'est de nouveau révol... il est remis à combattre, et il a été arrêté, il a été fusillé euh, à Nantes. Ouais. Et c'est... Euh, donc... Mais c'est pas le... Pour moi, c'est... Si c'est pas prend, le personnage principal de moi, cette Pour c'est des période. gens comme Lescure et Cadlino dans la mesure où ils sont représentatifs des motifs de cette révolte, qui est, pour moi, l'essentiel. C'était une non-acceptation de, euh, des lois religieuses de la Révolution et pas une révolte royaliste.
1: On me l'a pris dès le berceau, l'histoire de Catalino, l'histoire de Catalino. En avant, on avant long comme ma musette et vas-y air du Poitou, en l'odeur du saint de l'Anjou, en l'odeur du Saint de l'Anjou. C'est un
0: saint de voiture, les gens à grand perdent sautier, les gens à grand perdent sautier. Ne connaissant d'autres
1: gazettes que son vieux paroisier cuivré, et le preneur de son curé, et le preneur de son curé. Mais il avait ce que n'ont pas, nos savants malgré leur fatras, nos savants malgré leur fatras. une âme pure et la sagesse que
0: le bon Dieu donne pour rien, Pour brave gens qui l'aiment bien, A l'écoute des mots bien. sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et Radio Alpa.com.
1: Euh, donc on peut dire puisque du, du coup euh, on, ça fait un lien là un petit peu, on peut dire que vous êtes ensuite devenu un peu un spécialiste de l'histoire religieuse puisque vous, vous avez publié alors vous en l'avez déjà, déjà évoqué tout à l'heure mais je le dis pour les lecteurs qui seraient intéressés vous avez publié successivement l'abbaye royale Saint-Vincent-du-Mans chez mmh. Bordesoul toujours mmh. en 2002 et puis l'autre temps des abbayes en 2012 chez ITF mmh. et enfin Trésor de l'abbaye royale Saint-Vincent-du-Mans chez ITF toujours en mmh. 2015 alors, qu'est-ce qui distingue un petit peu ces trois livres euh, euh, autour euh, de l'abbaye Saint-Vincent
0: bon, Il se trouve que je travaillais à l'abbaye Saint-Vincent. Ah oui, évidemment. Ça et avait... euh, que c'est une chance extraordinaire. C'est un lieu... C'est s'appelle, c'est aujourd'hui, c'est le lycée Bellevue. Euh, c'est un lieu... Je, je Magique. Je pense qu'un des problèmes du Mans, c'est qu'on on ne reconnaît pas assez l'architecture d'ordre de classique. On... On pense toujours à l'architecture médiévale. Euh, la couture et Saint-Vincent sont des exemples remarquables de, de ce qu'ont fait les moines bénédictins de la congrégation de saint maur Ils ont reconstruit 200 abbayes en France. Et euh, les élèves de Bellevue aujourd'hui, euh, quand ils montent les deux escaliers, les grands, le escalier de la Trinité et le escalier du XVIIIe siècle, ils ont la chance de vivre dans un lieu qui est un lieu extraordinaire. Donc avec quelques amis, quand on y est travaillé, dont Serge Bertin, on a créé une association, les Amis de l'Abbaye Saint-Vincent, et on a euh, publié, j'ai publié après, donc Petit Guide, avec euh, un autre ami de Saint-Vincent, Jean-Louis Alichon, sur euh, l'Abbaye Saint-Vincent, et avec Don Barbeau, ce livre général sur euh, les abbayes mauristes euh, en France, donc entre-temps des abbayes, dans la mesure où il y a là une œuvre... Euh, Architecturale tout à fait impressionnante, si on se rend compte qu'ils ont reconstruit, les moines ont reconstruit, sans de subventions, 200 abbayes. Donc c'est un patrimoine extraordinaire et malheureusement euh, que les ne ont pu découvrir pendant quelques années quand on le faisait visiter, ce n'est plus possible aujourd'hui. Et, et, et
1: pour Saint-Vincent, je voudrais quand même ajouter un truc euh, qui me semble très important c'est qu'il y a aussi des découvertes, il y, y a le bâtiment. Il y a l'histoire de l'abbaye, ouais. mais il y a aussi des trésors qui ont été retrouvés. Euh, j'ai noté le manuscrit de l'histoire euh, naturelle de Pline l'Ancien.
0: Alors ça, c'était la bibliothèque de, de l'abbaye Saint-Vincent. A... La bibliothèque de l'abbaye Saint-Vincent, euh, j'ai écrit pas mal là-dessus. Et, euh, euh, et c'est une des plus belles bibliothèques de France. Elle a été initiée par un finistérien, dont Audrin, qui a été abbé de Saint-Vincent, et euh, il a fait acheter au moins deux trésors, mais il y en a d'autres, le ouais. manuscrit de Pline et euh, une, la, une des premières impri versions imprimées euh, de la Bible.
1: Ah, j'avais pas ça dans ma liste. Euh, j'avais le, le récit des funérailles d'Anne de Bretagne. Oui, parce que c'était un livre. J'avais noté ça. Ouais. Voilà, Non,
0: euh, non, mais voilà, c'est un livre. C'est encore un autre trésor. trésor
1: c'est ouais, ouais. un trésor.
0: Non, j'avais relevé ça parce mais que c'est passionnant, ça. Oui, une édition de Venise euh, que qui est rarissime. Le Talmud aussi. Oui, le Talmud, c'est ça. Ouais. C'est ça. oui, hein. c'est ouais, ça. Et édition rarissime. Qui est à la médiathèque. Voilà, j'allais dire, pour les et... auditeurs, si
1: vous voulez les voir, il faut aller à la oh, médiathèque. Oui, alors
0: de temps en temps, la médiathèque, les... j'ai eu la chance de, de faire revenir un jour, à un moment je travaillais, s'occuper à l'Abbis Saint-Vincent, de faire re revenir pendant des Journées du Patrimoine, pendant deux jours. Pas le Talmud, un, un petit livre du Talmud, et puis le, le Plin. Et le Plin. Qui est... Euh... Mais bon, donc c'est une bibliothèque, plus de 30 000 volumes, c'est une des plus belles bibliothèques de France. Magnifique ça. Et grâce à un homme Donaudra.
1: Alors on est où là maintenant dans les bouquins euh...
0: Alors pour le moment, euh, je, suis de... je suis devenu président de... Ah oui, très important, de la... ça c'est tout récent. C'est tout récent, je suis devenu en 2000, à la fin de 2022, 21. 22 22, 21. 21. Ouais. Et j'en suis président depuis. Euh, de, la pré, de la province du Maine. De la province du Maine, euh, qui est une des trois revues savantes de France. C'est la troisième. Euh, la première, c'est la Société d'agriculture, sciences et arts. Oui, c'est la plus ancienne. Qui date du XVIIIe siècle parce qu'ils ont hérité de, de ce qu'avait fait, de ce qu'avait créé la monarchie en créant le Bureau d'agriculture au Mans euh, au XVIIIe siècle, sur lequel je. Et donc, ils ont continué, ils ont réussi à leur reprendre cette société qui a disparu évidemment à la Révolution, c'est reparti. Et depuis, euh, ils continuent à publier. Et se... Ils ont fêté il y a quelques années leur bicentenaire. Ensuite, il y a, c'est intéressant, et ensuite, il y a donc la Société historique et archéologique du Maine, qui est née dans les années 1860, qui existe encore, qu'on connaît mieux sous le nom de la Chambre. Et une troisième société qui est créée en 1893. Donc c'est cette année, son 130, 130e anniversaire, qui est créé par euh, trois, à l'époque, abbés, qui sont devenus ensuite deux chanoines, et un autre cardinal-archevêque cardinal de Paris. Donc euh, quand on est président de cette société, on, on est le successeur de Jean. Euh, le cardinal Dubois n'a pas été président, mais joué un rôle très important. Bon, et les deux autres, le chanoine Ledru, qui est un, sans doute... Un des plus grands érudits euh, locaux, avec un caractère tout à fait impressionnant. Euh, il m'arrive quelquefois de parler de Don Guéranger, et un de ceux qui critiquent le plus Don c'était le chanoine Ledru.
1: Bah écoute, on va terminer là-dessus, parce que hein, c'est toujours pareil, il y a une horloge. Oui. Et, euh, bah, je si rappelle j'avais, ah, bah J'en avais envie, <rire> depuis le temps qu'on se connaît un peu, hein, depuis oui. quelques années maintenant. Euh, de... Pas si longtemps que ça, mais euh, suffisamment pour que. J'ai envie de faire un, une émission avec vous. Euh, je rappelle juste avant qu'on se quitte euh, pour les auditeurs que vous êtes aussi membre de l'Académie Numen, mais pas M que pas M vous seulement, oui, mon épouse, votre épouse je... Michel aussi, oui. tous Elle les surtout. deux. C'est quand même... Euh, elle sympa. surtout. Ouais. Bah, vous êtes membre honorière, c'est ça Je suis membre correspondant. Membre correspondant. Eh ben, merci beaucoup. Et puis merci. longue vie à la province du Maine. Hein, maintenant qu'apparemment, euh, elle, elle a redémarré un petit peu euh, grâce à une équipe. là.
0: Oui, Mais, là, on a... on a vraiment une équipe voilà. qui s'est formée. On, lui, qui on formé, euh...
1: vous souhaite une belle réussite. Voilà, Merci à vous. Et puis, euh, bon courage. Merci. Si l'histoire de la Sarthe vous passionne, je vous conseille de vous procurer la Sarthe des origines à anologiques. Il y a plusieurs solutions. Vous allez euh, à la médiathèque, vous le, vous le trouverez. Mais fouinez aussi sur Internet, je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure. Mmh. Je suis sûr que vous arriverez à le trouver. Euh, et puis, euh, Le Mans plus spécifiquement, ben, je dirais... Euh, ah, le Mans Histoire Mosaïque, euh, oui. évidemment, c'est la référence aujourd'hui à laquelle a contribué André Lévy. Et de la même manière, je vous conseille La cathédrale du Mans. Alors là, André Lévy n'a rien à voir avec ce livre-là, mmh. mais il a été édité dans le même esprit que le livre sur le Mans. Et franchement, mmh. c'est un travail magnifique qui a été réalisé avec ces deux livres-là. C'est pour ça que je me permets de le citer. Voilà. Eh bien, bon courage à vous, puis on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel invité. Au revoir à tous.